0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Verliebt in die Weisheit von Harald Säuber. Sie hören heute einen Beitrag aus der Reihe Nachgedacht, eine kleine Geschichte des Denkens. Für John Locke ist deswegen auch wegen dieser liberalen Haltung noch mal viel konsequenter, als wir das bei Hobbes ja schon sahen. Die Confession, die Glaubensüberzeugung, aber eben auch die politischen Überzeugungen eine Sache des Menschen in seiner gesellschaftlichen Vernetzung. Der große Freiheitsraum des Liberalismus. Ich denke, der verdient auch in unserer Zeit wieder hohe sympathie Liberalismus heißt nicht einfach laissez-faire, sondern es heißt ein verantwortliches Umgehen mit seiner Vernunft und seiner Freiheit. Und deswegen ist Locke auch noch durch einen letzten staatspolitisch philosophischen Aspekt wichtig geworden. Er ist der Erste, der in großer Konsequenz die Checks and Balances der Gewaltenteilung thematisiert. Dieses, das Gewalten, die verschiedenen... Äh, Legislative, Exekutive, Judikative in einer Balance sein müssen, einem wechselseitigen Ausgleich nicht in einer Hand sein dürfen. Für ihn war das vor allem das Problem der unabhängigen Justiz, eine Justiz, die nicht ähm, gesendet werden darf durch die Krone, sondern die unabhängig stehen muss. Daran wird Montesquieu anschließen und diese Gewaltenteilungslehre noch einmal anders begründen. Aber schauen Sie, das ist, was nicht so oft in der Weltgeschichte der Philosophie passiert, unmittelbar relevant geworden. Locke insbesondere für die französische Revolution. Aber dann auch für die amerikanische Revolution. Rousseau hat ihn in der französischen Revolution überlagert. In der amerikanischen, wo dieses Ex pluribus unum aus dem vielen eines, für, die, äh, für den Kontrakt der United States wesentlich wurde, ist in den Madison Papers genau eine solche Verteilungslehre mit der starken Kraft der unabhängigen Justiz ähm, signifikant geworden und letztlich leitend geworden. Ein großer Denker, der mit seinem Denken den Menschen nutzen wollte, dienen wollte und der das auch in einem gewissen Sinne in seiner Gesellschaft vermocht hat, verachten wir, auch wenn wir die großen spekulativen Gedanken denken, den Liberalismus nicht. Und ähm, er ist in gewisser Weise, ein solcher begründeter Liberalismus, wirklich die Mitte zwischen nationalen, hyperkonservativen Tendenzen. Hyperkonservativ kann man durchaus auch sein, wenn man die Welt aus den Angeln heben möchte, in einem ganz bestimmten Sinn äh, und vielleicht auch das Rad, zurückdrehen möchte einerseits und andererseits den sozialistischen Utopien und Träumen. Übrigens hat Gott hat Alfred Höffe langjähriger Ordinarius für Philosophie in Fribourg und dann in Tübingen vor ein paar Jahren ein sehr schönes Buch geschrieben über die Verteidigung der Freiheit, eine Verteidigung des Liberalismus. Man müsste sagen auch eine Verteidigung des Liberalismus gegenüber manchen Liberalen, die ein sehr eingeschränktes Bild haben. Und da kommt bei dem Zeitgenossen Höffe fast so etwas heraus wie ein John Locke redivivus. Ähm, wenn wir die Welt der, Neu des, der Neuzeit betrachten, dann kann man auch den Eindruck haben, vieles bewegt sich zwischen Hobbes und Locke, zwischen Sicherheit und Freiheit. Die Freiheit ist von Locke wunderbar gedacht und thematisiert worden, in einer Welt, in der der Bürgerkrieg schon befriedigt war, besänftigt war. Äh, von Hobbes ist diese Ursituation des Schutzes des Menschen vor sich selber, vor dem Bellum Omnium Contra Omnes, äh, exemplarisch gedacht worden. Ich habe meine eigene politische Philosophie 2015 gesicherte Freiheiten genannt, äh, wo ich genau darauf anspielen wollte, dass es um eine Verbindung von Freiheit und Sicherheit, Sicherheit und Freiheit geht, äh, in Nüchternheit und Klarheit, in den politischen Verhältnissen, auch des 21. Jahrhunderts, wohin es uns noch hinführen wird. Sie können sich jetzt vielleicht fragen, was unterscheidet den Empirismus vom Sensualismus? Und der Empirist sieht eben letztlich mit Nüchternheit, mit Beobachtungsaufmerksamkeit auf die Dinge, wie sie sind. Der Sensualist betrachtet sehr viel stärker die Empfindungen, die die Dinge erwecken in seiner Sinnlichkeit, in seiner sinnlichen Dim Dimension. Er sieht die Unhintergehbarkeit, Unserer sinnlichen Wahrnehmung für die Erschließung der Welt. Und das hat ein Mann nochmal ganz explizit gemacht. George Berkeley, der vor allem durch einen einzigen Satz prominent geworden ist. Ähm, den Satz, esse est percipi. Esse est percipi. Sein ist wahrgenommen sein. Sein ist wahrnehmen. Was heißt das? Es heißt eigentlich, wir können zu den seienden Dingen gar keinen begründeten Bezug gewinnen, wenn wir sie nicht sinnlich wahrnehmen. Und deshalb sei es viel zu grob, wenn Descartes hier die Res cogitans und dort die Res extensa setzt. Nein, wir müssen genau fragen, wie wir die Rebus, die Dinge wahrnehmen. Farbe nimmt man anders wahr als Töne, hörend nimmt man anders wahr als haptisch und optisch. Auch die Ausdehnung wird unterschiedlich erschlossen, ob ich sie betaste oder ob ich sie sehe. Das ist eigentlich der Kerngedanke dieses unhintergehbaren Sensualismus. Damit weist der Bischof Berkeley, er war ein Missionar und Bischof gewesen, ein frommer Mann, der eigentlich auch nur so nebenher sich nun mal in der Tiefe philosophische Gedanken gemacht hat, er, er weist darauf hin, dass unsere persönliche, sinnliche Perzeption der Grund der Erkenntnis ist. Nicht einfach eine Wahrnehmung überhaupt, ein Ich-Denke-überhaupt, sondern das Wahrgenommensein. Aus dieser Philosophie kann man da natürlich auch äh, komische äh, Abstraktionen ziehen und kann sagen, naja, wenn es nicht wahrgenommen ist, dann habe ich gar keinen Beweis dafür, dass es existiert. Das wäre dann ein skeptischer ähm, Überschuss, den man daraus ziehen könnte, ähm, das spielt immer auch bei Skeptikern eine gewisse Rolle. Habe ich überhaupt eine Garantie für das Sein, wenn ich denn nicht wahrnehme? So radikal wäre Berkeley nie gewesen, dass die Welt eine geordnete Welt unter Gottes Ordnung ist, hat er nie bezweifelt. Ebenso, dass das Ich ein äh, geordnetes Ich ist, hat er nie bezweifelt. Aber dieser Grundsatz, S.S. per ist durchaus ein erkenntnistheoretisch wichtiger Satz, der die Sinnlichkeit, die Sinnlichkeit, als sinnerschließend versteht. Nicht zufällig hat ja auch die Romanliteratur, die britische Moral, äh, Romanliteratur, äh, solche Prägungen hervorgebracht. Sense and Sensibility. Jane Austen, die Bronte Sisters, die Zeitgenossen oder Erben dieser Philosophie waren. Ja, der nächste große britische Geist. Erbe und in mancher Hinsicht auch äh, Vollender von Locke ist David Hume gewesen. David Hume gilt in der Ideengeschichte als Empirist, als Antirationalist, Antirationalist im Sinne einer Gegenstellung zu Descartes und diesem Rationalismus, aber auch als Skeptiker, als zweifelnder Philosoph. Das muss ihm irgendwie eben Blut gelegen haben. Vom 20-jährigen ist eine Aussage überliefert, die sehr interessant ist. Er sagt nämlich, wenn wir die verschiedenen ethischen Systeme durchschauen und durchblicken, dann finden wir letztlich, dass jeder, ich zitiere das jetzt, seine eigenen Phantasmen im Erreichen von Lehrgebäuden über Tugend und Glück zugrunde legt, ohne die menschliche Natur zu beachten, von der jede moralische Schlussfolgerung abhängen muss. Wer also eine bestimmte Ethik lehrt, der lehrt eigentlich nur seine eigenen Vorlieben. Und wir müssen alle kritisch prüfen und befragen und ganz wesentlich ist es, diese human nature, diese menschliche Natur zu studieren, auch unsere Erkenntnisse und unsere Sitten immer wieder zu überprüfen. Dass sein Hauptwerk dann A Treatise of Human Nature heißt, eine Abhandlung über die menschliche Natur ist nur konsequent. Das Erkenntnisproblem hat mit der menschlichen Natur zu tun. Und das heißt, und da folgt ja ganz lock, alle Behauptungen, Thesen, die nicht auf Erfahrung zurückgreifen können, sind dogmatisch. Dogmatisch hat hier einen sehr kritischen Touch. Es heißt, sie setzen a priorische Thesen aber sie sind nicht plausibilisierbar. Sie gehen nicht aus der dogmatischen Satzbehauptung hinaus in die Welt der Erfahrung. Und das wäre gerade wichtig. Der menschliche Geist hat Grenzen. Er kann nicht das Wesen der Dinge erforschen. Er kann eigentlich nur Beobachtungen aus Wahrnehmung heraus in ihren, wir könnten sagen, äh, Wiederholungszusammenhängen, ihren Regularitäten beschreiben. Aber er kann nicht a priori deduzieren da kommen wir genau zu diesem grundunterschied einer deduktiven und einer induktiven methode die deduktive methode geht gewissermaßen vom prinzip top down und die induktive methode geht aus der erfahrung schrittweise hinaus formt dann abstraktionen formt aus der einzelbeobachtung wenn dann verhältnisse und beschreibt sie das ist für david hume sehr wichtig gewesen das heißt dann auch, was wir Naturgesetze nennen, sind eigentlich nur Regularitäten, die bis auf weiteres hypothetisch wahr sind.